0: Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge des offiziellen Amnesty International Austria Podcast. Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch. Für alle, die sich jetzt fragen, was genau es mit der gelben Couch auf sich hat, es gibt im Amnesty Büro in Wien einen ganz besonderen Raum, in dem eine knallgelbe Couch steht. Und diese gelbe Couch ist der Gründungsort unseres Podcasts gewesen und auch der Ort, in dem wir unsere zukünftigen Interviews durchführen werden und weitere Folgen aufnehmen. Ich bin übrigens Hanna. Und ich bin Katja. Und gemeinsam mit unserem Team werden wir euch jedes
1: Monat einen aktuellen Fall der Menschenrechtsverletzung bzw. ein gesellschaftsrelevantes Thema
0: mit einem im Interview vorstellen. Das Ziel dieses Formats ist es, aktuelle politische und sozioökonomische Themen aufzugreifen und in einem legeren Format näher zu bringen. Denn Menschenrechte und ihre Verletzungen sind nicht nur für Spitzenpolitikerinnen und Diplomatinnen relevant, sie sind ein menschliches Problem und sollten auch als solches für alle zugänglich und diskutierbar sein. Wir wollen mit unseren Folgen interessierten Personen einen Einblick in die Arbeit von Amnesty geben und die Hemmschwelle senken, die diese doch heftigen Themen oftmals umgibt. Unsere Aktivistinnen hier bei Amnesty International leisten Großes, und das täglich. Doch Einzelpersonen können keine Diktatur stürzen, Hungersnöte stoppen oder Todesstrafen abschaffen. Um internationale Konflikte zu beseitigen, braucht es mehr. Es braucht eine aufgeklärte und engagierte internationale Gemeinschaft, die zusammen für ein größeres Ziel kämpft. Und wir sind hier, um eine solche Gemeinschaft zu gründen. Aber wer sind wir eigentlich? Wie schon vorher erwähnt, mein Name ist Hannah. Ich studiere gerade am PPLE College in Amsterdam eine Kombination aus Politik, Psychologie, Rechts und auch ein bisschen Wirtschaft. Ich habe vor gut zwei Jahren durch ein Jugendprojekt meinen Weg zu Amnesty gefunden und setze mich seither besonders leidenschaftlich für junge Menschen in Belarus ein. Mein Name ist Katja, ich studiere
1: Rechtswissenschaften und Philosophie an der Karl-Franzens-Universität in Graz, wo ich mich auch bei der Jugendgruppe von Amnesty engagiert habe und vor allem im Rahmen von Schulworkshops Kindern und Jugendlichen Menschenrechte nähergebracht habe. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, das im Rahmen des Podcasts nochmal für eine größere Gruppe von Menschen machen zu können.
0: Mein Name ist Sophie und ich habe gerade mein New Studium am Wiener Juridikum abgeschlossen und nutze jetzt meine ähm, <lacht> neu gewonnene Freizeit, um mich einigen ehrenamtlichen Projekten zu widmen, vor allem eben auch diesem Podcast. Zu Amnesty bin ich vor ein bisschen mehr als zwei Jahren gekommen im Rahmen des You-Forum und dort ist dann eben auch dieser Podcast entstanden. Und ja, jetzt freue ich mich einfach schon sehr drauf, die nächsten Wochen und Monate eine Vielzahl an spannenden Themen für euch aufzuarbeiten. Hallo, ich heiße Anna-Marie, aber
1: alle nennen mich Anna. Ich studiere gerade Politikwissenschaften sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien und bin bei Amnesty, weil ich mich für Menschen und Menschenrechte
2: einsetzen will. Mein Name ist Valerie und ich studiere Physiotherapie an der FH St. Pölten. Zu Amnesty bin ich auch über das U-Form vor etwas mehr als zwei Jahren gekommen. Ich würde sagen, nicht unoffensichtlich sind wir eine bunt gemischte Gruppe aus fünf Personen, die euch da jetzt durch die verschiedensten Folgen begleiten werden. Aber ich glaube, ich kann für alle sprechen, wenn ich sage, dass wir hoffen, ihr könnt euch möglichst viel mitnehmen und habt auch etwas Spaß beim Zuhören
1: und jetzt, wo wir uns vorgestellt haben, wollen wir euch natürlich vor allem Amnesty International als Organisation vorstellen und beginnen damit mit einem kurzen Rückblick in die Entstehung von Amnesty selbst. Amnesty International ist ja, wie der Name nahe liegt, eine weltweite Bewegung und insgesamt hat Amnesty mehr als 10 Millionen Mitglieder, Menschen, die Ungerechtigkeit persönlich nehmen und sich deshalb für eine Welt einsetzen, in der Menschenrechte für alle gelten. Dieses Engagement wird durch Spenden von Privatpersonen ermöglicht. Diese Spenden von Privatpersonen erlauben es Amnesty im Gegensatz zur Finanzierung durch staatliche Mitteln, unabhängig von jeder politischen Ideologie, von wirtschaftlichen Interessen oder von Religion zu arbeiten. Damit ist keine Regierung für Amnesty unüberprüfbar und keine Situation ist ohne Hoffnung. Aber wie genau sieht dieses Engagement eigentlich aus von Amnesty? Eine der Hauptaufgaben von Amnesty ist das Aufdecken von Missständen und das Recherchieren von Fakten. Diese Fakten dienen als Grundlage für die darauffolgende Aktivismusarbeit, indem die eindringlichen Geschichten der Menschen, mit denen Amnesty arbeitet, erzählt werden, kann Amnesty Millionen von Unterstützern auf der ganzen Welt mobilisieren. Um die Entstehung von Amnesty International ganz nachvollziehen zu können, müssen wir eine kleine Zeitreise in das belebte England der 1960er machen. Alles begann damals, 1961, als der britische Anwalt Peter Benenson einen Zeitungsartikel gelesen hat, in dem es um zwei portugiesische Studierende ging. Diese Studierenden sollen dem Gerücht zur Folge, während des damaligen Militärregimes Salazars auf die Freiheit angestoßen haben und nur deshalb zu sieben Jahren Haft verurteilt worden sein. Peter Benenson hat diese Ungerechtigkeit nicht ausgehalten und deshalb einen Artikel mit dem Titel »The Forgotten Prisoners« in der Zeitung »The Observer« geschrieben. Dann hat eine Briefkampagne gestartet, die ein unglaubliches Echo hervorruft. Sein Aufruf zum Handeln, der in Zeitungen auf der ganzen Welt abgedruckt wurde, hat die Idee ausgelöst, dass sich Menschen überall in Solidarität für Gerechtigkeit und Frieden zusammenschließen können. Amnesty International wurde gegründet, um das Eintreten für
0: diese Werte zu koordinieren. Die Vision oder eher Mission von Amnesty International ist eine Welt, in der jeder Mensch alle Menschenrechte genießt die in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und anderen internationalen Menschenrechtsinstrumenten verankert ist. Um diese Vision zu verwirklichen, setzt sich Amnesty International für die Verhinderung und vor allem Beendigung schwerwiegender Verstöße gegen diese Rechte ein. Amnesty's Gründer hat diese Vision einmal folgendermaßen zusammengefasst. Only when the last prison of conscience has been freed, when the last torture chamber has been closed, When the United Nations Universal Declaration of Human Rights is a reality for the world's people, will our work be done. Seit dieser Aussage hat sich viel getan in der Welt. Amnesty ist zu einer der größten NGOs oder Non-Governmental Organizations der Weltgeschichte geworden und bildet eine weltweite Gemeinschaft von Menschenrechtsverteidigerinnen, die auf Grundsätzen der internationalen Solidarität, Unabhängigkeit sowie der Demokratie und des gegenseitigen Respekts handeln. Mit so einer großen Institution kommt aber auch eine große Verantwortung. Und sehr schnell wurde klar, dass es eine Aufteilung innerhalb der Organisation bedurfte, um weiterhin in derselben Schnelle und Präzision über weltweite Ereignisse berichten und gegebenenfalls auch agieren zu können. Aus diesem Grund wurden sogenannte nationale Sektionen wie Atta Österreich ins Leben gerufen. Man kann sich das Ganze ungefähr wie eine Fokusgruppe vorstellen, deren Funktion es ist, schneller und genauer, auf regionale Konflikte aufmerksam zu werden und Aktivismus leichter zugänglich zu machen. Alle Sektionen sind eigenständige Vereine mit einem eigenen ehrenamtlichen Vorstand. In unserem Fall heißt dieser Präsidium. Und als Teil von Amnesty Österreich äh, sind wir auch Mitglied eines Amnesty Movements, das das sein Generalsekretariat in London hat. Die jährliche Global Assembly oder globale Versammlung ist das höchste Gremium von Amnesty. Und jede Sektion hat dort eine Stimme und gemeinsam wird mit allen Delegationen über die gemeinsame Strategie von Amnesty International entschieden. Jede dieser Sektionen hat natürlich seinen eigenen Vorstand, so auch Amnesty Österreich. Der Vorstand, in unserem Fall das Präsidium, ist das gewählte ehrenamtliche Gremium. Es wird von der Mitgliedsversammlung gewählt und ist auch gegenüber den Mitgliedern rechenschaftspflichtig. Mitglied kann jeder werden. Ganz einfach über eine Beitrittserklärung und einen Mitgliedsbeitrag. Jedoch kann man von dem befreit werden, wenn man sich genug aktivistisch engagiert. In Form einer Doppelspitze führen Annemarie marie Schlack und Aurélie Tournant die nationale Sektion Österreich und haben sich erfolgreich sowohl für nationale als auch internationale Themen eingesetzt. Ich habe jetzt die Ehre, Sie als unsere allerersten Expertinnen in einem Interview für dieses Format begrüßen zu dürfen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Würdet ihr euch in euren Weg zur Amnesty vielleicht kurz ein paar Sätzen vorstellen?
2: Ja, gerne. Hallo, auch von mir. Danke für die Einladung. Ich bin Aurélie Tournant und ich bin äh, auch seit eineinhalb Jahren bei Amnesty Österreich mit Anne in der doppelten Geschäftsleitung. Und ich bin zu Amnesty gekommen nach 15 Jahren in der Privatwirtschaft. Und äh, ja, ich habe mich schon als Studentin engagiert und äh, das war ein bisschen so zurück zur ersten Liebe. Und äh, auch wenn ich auch früher in jedem Job äh, die Möglichkeit hatte, meine sozialen Kompetenzen auszuleben, das war für mich auch wichtig, äh, optimal einen optimalen Arbeitsumfeld zu haben, um unsere Rechte in der, in der Gesellschaft zu verteidigen. Und so habe ich eigentlich meinen Weg zu Amnesty gefunden.
3: Genau, hallo auch von mir. Ich bin die Anne Schlack. Ich bin eben die zweite Hälfte der Doppelgeschäftsführung mit der Aurelie. Ich bin jetzt schon seit sechs Jahren bei Amnesty International Österreich und ja, mich hat es auch die letzten Jahre irgendwie, sage ich mal, fast direkt zu Amnesty geführt, weil ich war immer in Nichtregierungsorganisationen tätig und ich wollte auch so wie die Aurelie einfach was tun, was auch die Gesellschaft stärkt und was uns alle ein friedliches Zusammenleben ermöglicht. Und genau, ich, ich habe Bios studiert und war dann auch ein paar Jahre im Ausland. Und ich würde sagen, jetzt bei Amnesty habe ich auch sowas was wie eine, eine Heimat gefunden, wo ich eben diese Liebe für Gerechtigkeit und gleichzeitig auch das Internationale, das mich sehr antreibt, gut kombinieren kann.
0: Aurelie, du hast es gerade schon angesprochen, das Modell der Doppelspitze, was ich ja sehr außergewöhnlich finde und ich glaube, so auch nur sehr selten gesehen habe. Warum genau habt ihr euch für so etwas als das Modell der Geschäftsleitung entschieden? Ja,
2: also das Modell hat sich für mich entschieden, weil also <lacht> ich glaube, man hat. das war schon eigentlich das Angebot, dass man da auch so das weiterzuführen mit Anne. Vielleicht kann Anne auch die Einführung von diesem Modell besser erklären, dann, wann und warum wir das gemacht haben.
3: Ja, äh, eben, das gibt es schon ein paar Jahre. Der Grund war... Eigentlich ein vereinsrechtlicher, weil das vereinsrechtliche Organ bei Amnesty zweifach vertreten sein muss. Es ist ein bisschen trocken. Dahinter steht aber schon eine, eine gute Idee, nämlich, dass man einfach zwei Personen praktisch vier Augen und zwei Perspektiven hat, die gemeinsam die Geschicke von Amnesty leiten. Und das ist ja, man muss sich das vorstellen, es ist ja ein irrsinnig breites Bandfeld, womit wir auch zu tun haben täglich. Das gilt ja von einer, ich weiß nicht, einer Pressekonferenz bis hin Finanzen, Strategie. Und für mich stellt sich das einfach als großartiges Modell dar, dass man... Seine Kompetenzen einbringen kann und dann auch ein Miteinander und ein Gegenüber hat, das dann eben sehr komplementär arbeitet und äh, es ergänzt sich wunderbar. Ich finde, das ist ein, ein Modell, das auch wirklich viel, viel, viel mehr verbreitet gehört, nicht nur in NGOs, sondern ja, das einfach viel, viel bietet für den Verein und für die Mitarbeiterinnen.
2: Genau. Also wenn ich ergänzen darf, ich habe mich bewusst für diese Stelle und nicht für dieses Modell entschieden. Nichtsdestotrotz, ich bin wirklich auch nach eineinhalb Jahren wirklich überzeugt. Es funktioniert ganz gut und man kann wirklich seine Stärke ausleben, auch im Interesse des Vereins. Also ich bin auch begeistert.
0: Was genau braucht es eigentlich, um so eine international angesehene NGO zu führen?
2: Das Gleiche wie in jeder Organisation allgemein, meiner Meinung nach. Ich habe es auch in der Einführung angedeutet, ich komme aus der Privatwirtschaft. Ich habe auch verschiedene Positionen gehabt im Marketing, im Kundendienst, im Finanzbereich und vieles mehr. Und auch in verschiedenen Ländern, hauptsächlich in Österreich, aber auch in Deutschland und in der Schweiz. Und letztendlich, meiner Meinung nach, es braucht das gleiche wie in jeder Organisation eine Führung braucht. Das heißt, eine Vision, Überzeugungskraft, Kommunikationsqualitäten, alle diese Sachen, die es sonst immer braucht, um auch das Team zu mobilisieren und zu motivieren, die Ziele zu erreichen
0: hart, als gleich zwei Frauen in diesem Feld eine Führungskraft zu entwickeln? Oder spielt das in eurem Sektor keine Rolle? Also
3: ich würde sagen, es spielt keine Rolle, weil, wie soll ich sagen, weil wir uns einfach auch als, als Führungskräfte verstehen, die im Sinne des Vereins arbeiten. Und äh, ich möchte auch hervorheben, gerade in Österreich äh, gibt es jetzt viele, viele, viele andere tolle Frauen und auch Männer, aber jetzt vor allem auch viele tolle Frauen, wo ich mich sehr gut auch in der Zusammenarbeit fühle. Das heißt, ich finde noch einmal, diese, diese Doppelgeschäftsführung ist etwas, das wir einfach auch bewerben wollen für alle Menschen, egal ob Frauen oder Männer. Ich glaube, wir brauchen auch gewisse Führungsqualitäten überall, auch hier, egal ob Frauen oder Männer. Und ich habe das große Glück mit der Aurelie gemeinsam eben gerade zufällig, aber eben nicht zufällig, jetzt zwei Frauen an der Spitze zu sein. Und es geht immer um Qualitäten und Kompetenzen. Und gemeinsam mit dem Vorstand, der auch derzeit noch rein weiblich ist, stellen wir einfach unsere Kompetenz in den Vordergrund. Und darum geht es uns.
2: Ergänzend würde ich einfach nur sagen, in diesem Umfeld wie gesagt, abgesehen von den Kompetenzen, ich glaube, ich sehe nicht wirklich Unterschiede. In jedem Umfeld gibt es Vor- und Nachteile und ich sehe da keinen großen Unterschied zu der Privatwirtschaft.
0: Was ist eure persönliche Bedeutung von Amnesty oder was sind die Grundwerte, die ihr als essentiell für
3: Amnesty Österreich vor allem achtet? Also ich bin einfach eine Gerechtigkeitsgetriebene, finde ich. Mich hatte schon als Kind, also ich bin die Älteste von drei Geschwistern und das hat hat mich schon immer geprägt, dass eben das alles gerecht sein soll. Also was weiß ich, wenn es irgendwie was zu essen gab oder, oder Süßigkeiten, dass alles gerecht aufgeteilt werden sollte. Das hat mich irgendwie sehr geprägt und auch sehr inspiriert, da immer nach Gerechtigkeit zu suchen. Deswegen habe ich eben auch JUS studiert auf der Suche nach Gerechtigkeit. Ich muss sagen, ich habe es auch in JUS nicht immer gefunden, aber <lacht> <lacht> teilweise. Und das, das kann ich halt bei Amnesty natürlich als Menschenrechtsorganisation sehr gut, sehr gut ausleben. Wobei vielleicht das letzte Satz, ich sage auch immer, das Wort Menschenrechte besteht aus zwei Worten. Menschen und Rechte. Und eben Gerechtigkeit ist etwas Menschliches und natürlich auch etwas Rechtliches. Aber wir dürfen nie vergessen, wir reden immer von Menschen, deren Leben wir auch ändern wollen.
2: Und für, für mich ergänzen, Okay. Die Richtigkeit ist natürlich eine sehr wichtige Sache für mich auch. Das, was meiner Meinung nach Amnesty auszeichnet und was war für mich auch wichtig in der Entscheidung bei Amnesty zu arbeiten, war einerseits diese Unabhängigkeit. Diese Organisation ist unabhängig, es ist nicht von Regierungsorganisationen finanziert. Wir legen sehr viel Wert darauf und ich finde, es gibt wirklich gut organisierte Kontrollorganen, auch im internationalen Sekretariat, um das sicherzustellen mit klaren Kriterien und so weiter. Das war für mich wirklich eine, eine gute Überraschung, wie gut es ist wirklich strukturiert, um das sicherzustellen. Und andererseits auch, was für mich wichtig ist bei Amnesty, ist diese Tiefgründlichkeit in der Arbeitsweise. Also in dieser Welt, wo es immer alles schneller geht und alles ist komplexer, aggressiver, und auch manchmal oberflächlicher, ja, weil alles ist so schnell und muss alles, man muss immer auch zu alles eine Meinung haben. Dann bietet auch Amnesty ein bisschen diese, diese ruhigere Art und Weise zu arbeiten, die mir eigentlich diese Sicherheit gibt, dass meine Arbeit auch einen Sinn hat und auch gut dokumentiert ist. Und ich glaube, das ist wichtig in dieser komplexen Welt.
0: Gab es da eine besondere Erfahrung, die dich geprägt hat oder die dir
3: die Sinnhaftigkeit deines Jobs vor Augen geführt hat? Vielleicht, um da ein bisschen auszuholen, für die das vielleicht auch noch nicht zu so wissen. Wir setzen uns ja auch bei Amnesty, oder das war ja auch der Anfang von Amnesty, dass man sich wirklich auch für Einzelpersonen eingesetzt hat, ganz stark, die jetzt unschuldig im Gefängnis sitzen oder eben von Folter zum Beispiel bedroht sind. Und da gibt es eben bei uns sogenannte Alarmeinsätze, also Einzelfälle, für die wir auch immer wieder Unterschriften sammeln. Und ich war noch gar nicht so lange bei Amnesty war ich glaube bei meiner ersten oder zweiten Mitgliederversammlung und da hat dann jemand geredet aus Syrien. Seine Erfahrung, er war im Journalist in Syrien und war eben auch mehrmals verhaftet worden und hat auch Folter erleben müssen leider und ist jetzt aber in Sicherheit in Österreich. Und er hat dann dort gesagt, ja und dank euch bin ich jetzt da, weil er war so ein, so ein Fall. Also er war jemand, für den sich Amnesty eingesetzt hat und auch in Österreich Unterschriften gesammelt wurden und praktisch ihn dann, Direkt dort vor sich stehen zu haben, zu wissen, dass es ein Menschenleben, wo man ihm geholfen hat, dass es dem gut geht, dass der in Sicherheit ist, dass er fliehen konnte und jetzt in Österreich eine zweite Heimat gefunden hat, das zeigt mir, dass unsere Arbeit einfach wirklich wichtig und auch wirksam ist.
0: Du hast auch vorher die Suche nach Gerechtigkeit angesprochen, die ja nicht immer eindeutig ist oder nicht immer ein Ende hat. Umso eindeutiger sind aber die vielen Ungerechtigkeiten, die uns in jedem Land momentan eigentlich beschäftigen. Bei so viel Ungerechtigkeit, wie filtert man? Oder wie schafft man es, sich nicht überwältigt zu fühlen?
2: Also da kann ich was sagen, weil es ist noch ganz frisch im Kopf, weil ich bin erst eineinhalb Jahre da. Als ich gekommen bin, ich war ein bisschen eben überrumpelt von so vielen Möglichkeiten. Es ist mir auch sehr schnell klar geworden, es gibt so viele Möglichkeiten, thematisch zu arbeiten überall auf der Welt. Die ganze Welt ist eine Baustelle grundsätzlich und auch Angebote zu den Themen. Da gibt es auch noch eine Vielfältigkeit an Angeboten. Wenn man auch nicht einfach sich hinsetzt und eindenkt und plan erstmal, dann es besteht auch die Gefahr, dass man auch erstens nichts fertig macht oder nichts so tiefgründig diese Tiefgründlichkeit, was ich vorher angesprochen habe, dass man wirklich auch bis zum Schluss die Dinge denkt und plant. Also, und für mich ist auch diese Tunphase ganz wichtig, aber das eine schließt das andere nicht aus, aber dass man wirklich denkt, okay, welche sind unsere Prioritäten, was sind unsere Kernthemen. Diese Arbeit haben wir auch in Österreich gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir haben Kernthemen, zu denen wir immer arbeiten. Und dann haben wir auch andere Themen, die, wo wir auch reaktiv arbeiten. Ich nehme ein Beispiel, die Ukraine. Natürlich, die Ukraine war nicht planbar, aber es ist auch wichtig, Strukturen zu haben, wo wir weiterhin gut weiterarbeiten können an die geplanten Themen, an die geplanten Aktionen und dass das Research auch weitergeht für die Themen, wo wir schon länger arbeiten und parallel, dass wir auch Platz schaffen können für diese reaktiven Themen. Um diesen Rahmen haben wir mit, unserer, mit, mit einer sehr operativen Besprechung jeden Montagmorgen, um die Woche gut zu starten, wo wir einfach alle Vorschläge uns anschauen und gemeinsam entscheiden, wo können wir das meiste erreichen, wo können wir am wirksamsten sein. Und was, was ist
0: eure Strategie, mit Gefühlen der Frustration oder der Überwältigung umzugehen, falls es doch mal so weit sein sollte?
3: Oh ja, ich glaube, da gibt es individuelle Strategien. Und gerade jetzt wird es auch wieder wichtig, darüber zu reden, weil also ich, ich kann auch nur berichten, ich meine, die Ukraine, die ist jetzt gerade sehr aktuell, aber auch letztes Jahr mit Afghanistan ging es mir so wo das Thema natürlich sehr nahe rückt, weil es auch persönlich ist. Also alle alle Ungerechtigkeiten sind ja auch etwas Persönliches. Ich gebe ein Beispiel, wenn man eben viel über Frauen und Kinder redet und ich bin selber Mutter, dann ist das natürlich auch etwas, das mich persönlich bewegt. Und da bin ich durch Amnesty schon auch drauf gekommen, dass man eben sich sehr um sich selbst auch kümmern muss. Also ich sage immer, diese Selbstfürsorge ist auch ein Akt des Widerstandes. Also indem man auf sich selbst schaut und auch schaut, dass man seine Funktion gut ausüben kann, stärkt man ja auch dann das, was man tut und die Organisation. Also meine individuelle Strategie ist sehr viel rausgehen, spazieren gehen, mal abschalten, äh, eben nicht die ganze Zeit am, am Handy äh, Nachrichten schauen. Und also auch meine Familie gibt mir sehr viele Möglichkeiten für einen Ausgleich, wo ich einfach mal abschalten kann. Ich weiß nicht, eure Liebe, was ist deine Strategie?
2: Ja, fokussiert zu bleiben. Ich finde das ganz wichtig. Ich habe auch das letzte Woche gesagt, okay, wenn man ein bisschen diese Frust, also bei der Ukraine, das war auch für mich spürbar, dass ich gedacht habe, okay, es hat so eine Art paralysierenden Effekt in den ersten Stunden. Und dann ist es auch wichtig, dass man sich hinsetzt und schaut, dass eben man trotzdem die Dinge weiterbringt, weil nichts tun ist auch für niemand eine Lösung, auch für die Ukraine nicht. Und es ist auch wichtig zu akzeptieren, dass es diese verschiedenen Phasen gibt und dass man sie auch und auch verarbeitet und auch so kann man auch am schnellsten weiterkommen.
0: Was wäre eure Nachricht an interessierte Zuhörerinnen oder Personen, die gerne aktiv oder ein Teil von Amnesty werden würden?
3: Also erstmal, wir freuen uns über jede und jeden, der mit uns gemeinsam die Menschenrechte auf der ganzen Welt voranbringen will, weil es war noch nie so wichtig wie jetzt. Ich glaube, auch in Österreich haben wir gerade durch die Pandemie auch an, am eigenen Leib gemerkt, was es heißt, dass Menschenrechte auch wichtig sind für uns, Eben, wenn man auf einmal in der Freiheit selber eingeschränkt wird oder die Kinder nicht in die Schule gehen. Ich glaube, das war für jeden sehr persönlich noch einmal ein Aha, ja, das betrifft mich auch. Deswegen bitte, es gibt viele, viele Angebote, viele Möglichkeiten. Das Wichtigste ist einmal auf www.amnesty.at sich reinzuklinken und es gibt laufend äh, Petitionen, die man unterschreiben kann, auch je nach Interesse zu verschiedenen Themen. Und da kann man mal eintauchen. Ich denke mir, jede Stimme zählt. Weltweit sind es 10 Millionen Stimmen und jede Stimme mehr ist ein Gewinn für uns alle.
2: Genau. Also nur ergänzend, ich glaube, es ist auch viele nicht bewusst, wie viele wir bei Amnesty international sind, die die Bewegung unterstützen, mehr oder weniger aktiv. Und es gibt auch in Österreich für jeden und für jeden Platz etwas zu tun, sei es eine Unterschrift, eine Spende, wenn man keine Zeit hat, oder auch wirklich viel mehr. Man kann auch, unsere Vorstände sind auch tolle Mitglieder, die auch aktiv für die Organisation sind. Also es gibt wirklich eine Vielfalt an Angeboten, die man in Anspruch nehmen kann, um die Menschenrechte weiterzubringen.
0: Für alle, die besonders interessiert sind, werden wir die aktuellen Angebote von Amnesty natürlich auch unten verlinken. Dann würde ich mich bei euch bedanken, dass ihr Zeit genommen habt, uns einen Einblick zu geben in euren Alltag, in eurer Position in Amnesty. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte?
3: Danke, dass wir auch hier mal reden durften. Und wie gesagt, Angebote gibt es viele. Ich möchte auch nochmal unterstreichen. Es gibt sehr viele Gruppen, wo man sich wirklich auch thematisch oder auch kahl einbringen kann. Und meine Vision von Amnesty ist so ein bisschen, ich möchte in jeder Stadt eine Amnesty-Gruppe haben. Das heißt, da gibt es noch viele, viele österreichische Städte, die darauf warten, dass sich dort engagierte Menschen finden und sich zusammentun für Menschenrechte.
2: Klingt nach einer sehr, sehr coolen Vision. Würde ich unterstützen. Vielen Dank, dass wir auch da bei dem Podcast dabei sein durften.
1: Und wenn ihr jetzt nach der Folge Lust bekommen habt, auch an Teil von Amnesty zu werden, bei Amnesty aktiv zu werden, euch für Menschenrechte zu engagieren, dann checkt doch mal unsere Webseite aus, unter amnesty.at slash mitmachen slash. Dort findet ihr alles von lokalen Gruppen angefangen, über Themennetzwerke, Amnesty Youth Gruppen bis hin zur Amnesty Academy,
0: wo ihr euch zum Thema Menschenrechte weiterbilden könnt. Und für alle, die sich gerne ein, in Form eines langfristigen Engagements bei Amnesty engagieren würden, gibt es natürlich die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Das geht ganz einfach über einen Beitrittsantrag auf unserer Webseite. Braucht nicht einmal fünf Minuten, ist alles online erledigbar. Und es gibt auch einen Amnesty Newsletter, den ihr abonnieren könnt und in dem ihr regelmäßig über die aktuellsten Events am Laufenden gehalten werdet. Ja, und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu bedanken, dass ihr heute zugehört habt. Details, Quellen und Möglichkeiten, bei Amnesty aktiv zu werden, verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Genau, und falls ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen oder Themenvorschläge, dann schreibt uns gerne
1: unser Podcast at amnesty.at. Also bis zum nächsten Mal. Auf der Geldcouch!